0: A world of difference. You're with SBS Serbian. On mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 29. januar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, je opširan sportski izveštaj. Zatim ćemo reći ko su australijanci 2024. A povodom dodeljenog ordena reda Australije, danas razgovaramo sa dr. Katarinom Miljković, planetarnom naučnicom sa krtin Univerziteta u Zapadnoj Australiji. Osvornut ćemo se i na predlog izmena treće faze smanjenja poreza na dohodak koji je krajem prošle sedmice predstavio premijer Antoni Albanizi. Ostanite sa nama do 16.00. Sledi pregled vesti. Novi Južni Vels će izričito zabraniti upotrebu nacističkog pozdrava, najavio premijer Minz. Lapsus Ursule von der Leyen Auschwitz nazvala poljskim logorom. Ambasade zemalja Kvinte suspendovati su primjenu uredbe o platnom prometu na Kosovu i Metohiji. Нови јужни Велс ће изричито забранити употребу нацистичког поздрава након што су бели супрематисти организовали серију демонстрација у Сиднеју три дана узастопно. Премјер Крис Минс похвалио је полицију која је прекинула скупове и издала налоге за одржавање јавне безбедности, ali каже да ће закони морати да буду строгни, док је нацистички симболизам забрањен у новом јужном Велсу, за разliku од Викторије. Ipak ne postoji zakon koji eksplicitno zabranjuje upotrebu nacističkog pozdrava. Gospodin Minsi rekao da će njegova vlada, ako trenutni zakon i ne imaju adekvatne sankcije za ono što se dogodilo tokom vikenda, predložiti novi zakon kojim će se to učiniti ilegalnim. Savezna ministarka za pitanja radnika Tanja Plibersek rekla je za Kanal 7 da neonacističke demonstracije podkrejavaju grejav, pod mržnju. Naši stati se proponjuju da je učiniti učinjenju izvestan broj država također predlaže pooštravanje svoga pristupa. Bezbednostne agencije su nam jasno stavile do znanja da porast desničarskog ekstremizma predstavlja veoma ozbiljnu pretnju u Australiji. Tako da što god možemo da uradimo na nivou Commonwealtha ili državnom nivou, trebalo bi to i da uradimo. Ovakva ideologija ne ima mesta u Australiji. Mislim da je posebno užasno što se ove grupe izabrale ovaj vikend između Dana Australije i Dana sećanja na Holokaust, rekla je Plibersek. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da vlada ne razmatra bilo kakve promene u programu poznatom kao negative gearing u okviru treće faze porezkih reformi koji će stupiti na snagu u julu, pošto je vlada prošle sedmice objavila da su inflacija i pojažani pritisti troškova života uticali na odluku da promeni način preraspodele sredstava kako bi već u korist od porezkih olakšice imali građani sa nižim i srednjim zaradama. Postignuti je ohrabrujući napredak u borbi protiv inflacije, ali emisija nije ispunjena jer su ljudi i dalje pod pritiskom. Zato predviđamo veće smanjenje poreza za veći broj ljudi, a bez dodatnih inflatornih pritisaka na ekonomiju, rekao je Chalmers. O ovoj odluci vlade opšir nije i kasnije u programu. Naknade za brigu od deci su rasle brže od inflacije i plata od kada su uvedene porezke olakšice koje su imale ograničen uticaj u vršenju pritiska na smanjenje cena. Konačni izveštaje Australijske komisije za zaštitu konkurencije na tržištu i prava potrošača o istrazi o brizi od deci, koji je danas objavljen, pokazuje da su subvencije generalno smanjile dodatne troškove poredičnog budžeta u svim prihodovnim grupama a nezavisna senatorka Jackie Lambie smatra da bi vlada trebalo više da uradi po pitanju rasta životnih troškova. Pozdravljujući objavu vlade da će Australijska komisija za fer odnose na tržištu i prava potrošača voditi jednogodišnju istragu o sektoru supermarketa i koliko zarađuju od preprodaje sveže hrane. Ona je za Kanal 9 rekla da treba uraditi više za građane koji se bore na više fronte. Пронтова са скупоћом, укљућући смањивање раћуна за енергију. Слушате СБС на Српском, 15 часова и 6 минута је. Северна Кореја је лансирала више крстарићих ракета са локације на својо источној обали, саопшла је јужно Корејска војска. Nije precizirano koliko je raketa lansirano, ali je navedeno da je povećana budnost južnokorejske vojske i nadzor severnokorejskih vojnih aktivnosti, kao i da se u sradnji sa američkim vojnim snagama analiziraju najnovija raketna testiranja Severne Koreje, prenosi agencija Reuters. Agencija navodi da Severna Koreja... Intenzivira konfrontiranje sa Vašingtonom i njegovim saveznicima, ali da zvaničnici u Sjedinjenim državama i Južnoj Koreji tvrde da nisu primetili nikakve naznake da Pyongyang namerava da preduzme vojne akcije. Vojni analitičari predviđaju da će nakon što je napravio iskorak u razvoju balističkih raketa, ojačao sradnju sa Rusijom i odbacio svoj višedecenijski cilj, Mirnog ujedinjenja sa Južnom Koreom, Kim Jong-un i njegova vlada verovatno nastaviti ili čak povećati broj provokativnih vojnih aktivnosti, navodi agencija Reuters. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres saopštio je da će krivično odgovarati svaki zaposleni u Ujedinjenih nacija umešan u akte terora, posle optužbi da je nekoliko radnika humanitarne agencije Ujedinjenih nacija na neki način učestvovalo u napadu Hamasa 7. oktobra na jug Izraela. Od 12 umečanih u taj napad koji je rezultirao izraelskom vojnom operacijom u pojasu Gaze, Sa njih devetoro je raskinut ugovor. Za jednog je potvrđeno da je mrtav, a identitet preostalo dvoje se još utvrđuje, navodi se u saopštenju Guterreša. Guterreš je istovremeno apelovao na vlade da nastave podršku Agenciji posle odluke 9 zemalja, uključujući Australiju, da privremeno obustave finansiranje te agencije u jednjih nacija koja pomaže palestinskim izbeglicama. Tim pozivima se pridružio i palestinski premijer Mohamed Stajeh, ističući da je ta agencija glavni snabdevač hranom, vodom i da daje zaštitu civilima tokom rata. 3 američka vojnika su poginula, najmanje 30 je povređeno u napadu dronom tokom prošle noći, na manju američku bazu u Jordanu blizu granice sa Sirijom, što su prvi američki gubici od neprijateljskog delovanja na Bliskom istoku od početka rata u Gazi. Jordan je osudio taj napad ističući da srađuje sa Sjedinjenim državama kako bi osigurao svoje granice i borio se protiv terorizma. Američki predsednik Biden obtužuje militante koje podržava Iran za taj napad, a mnogi analitičari vide događaj kao moguću eskalaciju sukoba. Pakistanska policija ispalila je suzavac na skup podrške bivšem premijeru Imranu Kanu, koji je sprečen da se kandiduje na predstojećim izborima u zemlji 8. februara. Oko 30 ljudi je prema izveštajima uhapšeno. Gospodin Kan je u zatvoru nakon što se posveđao sa vodećim generalima, a njegova stranka se suočava sa kako analitičari smatraju obračunom uz podršku vojske. Vojska negira optužbe i kaže da je i dalje apolitična. A posle pucnjave u katoličkoj crkvi Santa Marija u Istanbulu u kojoj je jedna osoba ubijena, turska vlast uhapsila je dvojicu naružanih napadača, saopšte je turski ministar untrašnjih poslova Ali Jarlikija. Motiv napada turske vlasti nisu saopštile, a nije poznat ni identitet osumnjičenih. Odgovornost za napad preuzela je islamska država, kako su saopštile na Telegramu, I s te agencije to je bio odgovor na njihov poziv da se ciljaju jevreji i hrišćani. Kandidat desnog centra Aleksander Stub iz Finjske nacionalne koalicijane partije pobedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora u Finjskoj uz podršku od 28,3 od 100 birača pokazuju podaci tamošnjeg ministarstva pravde, a nakon zatvaranja birališta Drugo plasirana je Pekahevisto iz Liberalne zelene partije sa 25,8 odsto glasova. Sledi Jussi Halaho iz nacionalističke finske partije sa 16,1 odsto. Pokazuju podaci na osnovu 61,3 odsto prebrojanih glasova. Drugi krug u kome će učestvati dvojica prvo rangiranih, biće održan 11. februara, budući da je izvesno da nijedan kandidat neće dobiti više od 50% glasova. Finska bira novog predsjednika koji će voditi spoljnu i bezbednostnu politiku zemlje u njenoj novoj ulozi u NATO-u nakon što je raskinula sa neutralnošću da bi se pridružila Severnoatlanskom odbranbenom savezu kao odgovor na ruski napad u Ukrajini. Burne reakcije u Poljskoj zbog greške koju je na društvenim mrežama napravila šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je napisala da je Auschwitz bio poljivski logor, da bi kasnije izmenila objavu i napisala da je reč o logoru nacističke Nemačke prenosi Associated Press. Port parola Evropske komisije Kristijan Vigand nije odgovorio na zahtev za komentar niti se javljao, na telefon. Na objavu je reagovao bivši poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. Kada se govori o nacističkim logorima za istrebljenje u Auschwitzu, treba se naglasiti da su uspostavljeni pod nemačkom okupacijom, napisao je on na nalogu X. Ističe da informacija koju je objavila predsednica Evropske komisije mora biti razjašnjena. Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokasta obeležen je kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu na Starom sajmištu u Beogradu. Vence kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu položili su predstavnici vlade, diplomatsko kora i udruženja Jevreja i Roma. Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokasta obeležava se od 2005. i donošenje rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dan kada je 1945. godine oslobođen koncentracioni logor Auschwitz-Birkenau, najozlogašleniji logor smrti u porobljenoj Evropi tada, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je kao dan ljudskih prava, prevencije i kažnjavanja zločina genocida kao i stalno prisutne opasnosti od rasne nacionalne i verske mržnje zasnovanih na predrasudama. Ambasade zemalja Kvinte, Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjih država u Prištini su pozvale na suspenziju primene uredbe Centralne banke u Prištini, prema kojoj je od 1. februara evrojedino sredstvo za obavljanje gotovinskih platnih transakcija. Kvinta poziva na suspenziju primene uredbe kako bi se omogućio dovoljno dug prelazni period kao i jasna i efikasna javna komunikacija Navedeno je u njihovom saopštenju. Iz Narodne banke Srbije su istakli da su najavljene mere Prištine za onemogućavanje unosa i korišćenja srpskog dinara na Kosovo i Metohiju usmerene isključivo na uskraćivanje osnovnih prihoda koje stanovništvo i privredni subjekti stvaraju u dinarima na Kosovu i Metohiji, a samim tim i na onemogućavanje elementarnih uslova za opstanak pre svega srpsko, srpskog stanovništva. Umeđu vremenu šator koji je bio postavljen preko puta zgrade opštine u Leposaviću, a koji su koristili Srbi, Protesujući zbog nelegitimno izabranog gradonačelnika, uklonjen je juče. Zaktev za uklanjanje šatora tokom protekle nedelje potpisao je gradonačelnik Ljuljcim Hetemi. Tada je naznačeno da šator mora da bude uklonjen najkasnije do petka, a da će u suprotnom to učiniti policija a povodom uklanjanja obeleže Republike Srbije i postavljanja tabli sa nadpisom Republika Kosovo na Centrima za socijalni rad u Leposaviću u severnom delu Kosovske Mitrovice, oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, ocenila je da je reč o još jednom činu nasilja o kojem je obavešten predsednik u dialogu Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas na Andriđevom vencu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije. Miroslavom Lajčakom saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike Srbije. A u Višem sudu u Beogradu bi trebalo da počne suđenje ocu i majci dečaka koji je 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnika rubio devetoro dece i čuvarate škole. Na početku suđenja sud bi trebalo da odluči o predlogu tužilaštva da se glavnog pretresa bude isključena javnost zbog zaštite interesa maloletnih lica. Nakon toga, tužilaštvo i odbrana bi trebalo da iznesu svoja uvodna izlaganja, dokazne predloge i da se optuženi iz jasne okrivici. Suđenje je zakazano i za 30. januar. I na kraju ovog bloka, jaka kiša nastavila je da pada u Queenslandu nakon što je na hiljade stanovnika provjelo sate u mraku, Zbog nestanka struje, izazvanog tropskim ciklonom, Kirili. Ekipe su radile tokom noći kako bi oko 10.000 potrošača ponovo dobilo struju, a oko 66.000 ljudi je bilo bez struje tokom najžešćih udara ciklona. Biro za meteorologiju saopštava da su delovi države i dalje izloženi riziku od jake kiše i poplava dok se kirili kreće preko severnog unutrašnjeg dela države. Centralni južni Queensland bit će u većoj opasnosti od iznenatnih poplava početkom nedelje kao i delovi severnog novog južnog velsa pošto se tropska niska struja kreće niz obalu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 66 centi, 61 euro cent, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 92 pare. Na kraju pregleda Vesti da pogledamo vremensku prognozu tokom popodneva. U Pertu vetrovito vreme sa 28 stepeni, Adelaida sunčano 30, u Melbourneu trenutno 28, takođe sunčano. Pretežno sunčano je u Hobartu sa 24, sunčano u Kamberi i Sidneju sa 31, kiša u Brisbaneu 27 i u Darwinu 29. U Beogradu tokom dana većinom sunčano do šest stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au kosacrta njuz.